0: Bienvenidas a la tercera temporada de Mujer Sensual y esta tercera temporada la vamos a estar iniciando con una serie de entrevistas a mujeres, mujeres reales como tú y como yo, con vidas, con emprendimientos que se están abriendo paso y dejando atrás las experiencias negativas siguiendo hacia adelante para construir un mejor futuro para ellas y para sus familias así que el propósito de estas entrevistas es que te motives, que te inspires a seguir hacia adelante sin importar qué haya pasado en tu vida así que espero que las disfrutes. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten en conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma. A dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud entre otros. Mi misión es... Es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Permíteme acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva y superada. Si todavía no me sigues, te invito a hacerlo buscándome como Mujer Sensual by MD en Facebook y arroba mujer underscore sensual by en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook... Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber qué estás escuchando... sacándole un screenshot a este episodio... y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, ve a la parte de reviews... y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te dejo los links de las páginas y si quieres contactarme, me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas, así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. Hoy inauguramos esta serie con Lisa Palenzuela. Lisa es cubana, radicada en los Estados Unidos y se especializa en trabajar con emprendedoras que llevan menos de dos años con sus negocios, ofreciéndoles materiales de creación de contenidos en redes sociales, guías para incrementar sus ventas online, asesorías y mentorías a emprendedoras que desean crecer sus negocios y muchas cosas más. Bienvenida, Lisa. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en el podcast. Te quiero contar, eh, antes que todo, que eres, la que está inaugurando la serie que estamos haciendo dentro del podcast que se llama Entre Mujeres. ¡Wow! Así ¡Qué emoción! Que, sí, así que bienvenida oficialmente. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muy contenta. Muy contenta de estar aquí contigo, estar compartiendo con toda tu audiencia. Entonces, nada. Lista para, para las preguntas.
0: Perfecto. Vamos a romper el hielo, esto es algo que yo quiero hacer con las personas que voy a estar entrevistando, y es que vamos a hacer un jueguito, y es un tipo de ejercicio eh, para que te conozcan un poquito más, para romper el hielo como ya mencioné, pero es que no puedes ponerte a pensar, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir Simplemente lo primero que te venga a la mente, pero bien cortito.
1: Ay, si Dios mío, yo posible, no soy buena en eso, pero bueno. <ríe> <ríe> Ahí me voy a reír yo también.
0: <ríe> ah, pues lo mostramos. Si es este, una, una palabra o una frase, pero que no sea algo que tengas que pensar mucho, ¿ok? Ok. Entonces vamos a comenzar. Nombre: Lisa. Un libro.
1: Un libro, eh, Rich Dad Poor Dad. Bueno, eh, papá rico, eh, papá pobre.
0: Una canción.
1: Una canción. Ay, siempre pienso en eh, eh, la canción esta de The Time of My Life, eh, la de Derry Dancing, la película.
0: Ok. <risa> uh, eh, de hecho, ¿una película?
1: Oh, bueno, una película, esa es una de mis películas favoritas, Derry Dancing. Uh
0: -huh. Ok. Una persona de influencia en tu vida
1: una persona de influencia en mi vida, mi esposo.
0: Una cita o frase.
1: Cita o frase. Eh, una frase que me gusta mucho es que en la evolución, en la acción está la evolución.
0: Eso está muy, muy bueno. Una pasión.
1: Una pasión, algo que me encanta mucho, conocer gente nueva.
0: Una comida.
1: Una comida, el sushi.
0: <ríe>
1: me encanta el sushi.
0: Un color.
1: Un color rojo.
0: Ese es mi color favorito. <ríe> eh, a mí me encanta. Bueno, yo,
1: yo amo los colores, la verdad. Pero bueno, hoy no mismo estaba colores. viendo todas estas cosas de rojo y me, eh, bueno, me vino a la mente. Eh, <ríe> ahora mismo rojo.
0: Ok, una pasión. Ya, no, ya te dije una pasión. Un pasatiempo.
1: Un pasatiempo que tengo, eh, viajar.
0: Eso, eso a mí me gusta. Eh, un restaurante.
1: Un restaurante, eh, hay un restaurante que es una comida, es de, bueno, se llama Cava. De comida healthy, okay. pero también muy rico. Y ensaladas okay. y muchas cosas ricas. Que ellos hacen.
0: Ok, perfecto. Tienes que compartir eso para, para, para conocerlo. Eh, una marca.
1: Una marca, bueno ahora mismo marca sí me viene a la mente, Adidas, es que me, me, me tomas ahora porque hemos estado revisando cosas de unos tenis y cosas que he querido comprar, ahora estoy como que así como, con cosas, Ay. igual que el otro día ordené también en, en, la, en, en, este, en este restaurante, pero esas son las cosas más frescas que tengo ahora mismo.
0: No, definitivamente, y lo importante es que estás reaccionando tan pronto te hago la pregunta, estás reaccionando y te estás acordando de algo, que no necesariamente es todo lo que te gusta, pero eh, Pero que sí, sí he estado disfrutando. Exacto. ¿Un lugar?
1: Un lugar, eh, bueno, pensé rápidamente en Cuba, La Habana, donde está mi familia, y siempre así me da nostalgia, ¿no? Así, sí, eh, claro estar que es con
2: sí.
0: Claro que sí, yo eso es lo que pienso cuando me dicen un lugar, yo rápido pienso en mi isla en Puerto Rico. Uh -huh. Ok, pues vamos a comenzar porque quiero hacerte unas preguntas, pero quiero que hablemos un poco de ti y me gustaría que me cuentes un poco de tu historia antes de radicarte en los Estados Unidos.
2: Uh
1: -huh. Bueno, antes yo soy cubana. Soy de, la, soy de la capital de La Habana, La Habana, Cuba, uh
2: -huh.
1: y hace siete años vivo aquí en los Estados Unidos, pero bueno, antes viví obviamente en, en La Habana, y siempre desde chiquitica me gustó los números, mi familia ha estado siempre involucrada en lo que es el comercio, y, y yo, bueno, vengo también de un matricado porque mis papás se separaron yo de meses, o sea que no, no, nunca los fui juntos, pero mi papá es muy cariñoso siempre, o sea, nunca sentí la distancia, porque bueno, ellos fueron incluso a, a la, a la un todo para dividirse los días y toda la historia conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los fines de semana eran con mi papá, o sea, siempre las vacaciones con papá, mi papá me compraba mis cosas, me consentía, o sea, tenía el, el, el mejor de los dos mundos. Abuelita en casa que me consentía, en casa de mi mamá, mi abuelita, que vivíamos uh -huh. nosotras. Y bueno, por otro lado, mi papá, que era el que me consentía en, en los otros gustos, ¿no? Y mal que a veces. Entonces, nada, entonces fue mi niñez. Eh, entonces, yo siempre he amado eh, dos cosas, ¿no? Uno es la historia y otra es los números. Uh -huh. Y entonces tenía que buscar una profesión que pudiera unir las dos cosas, ¿no? Y además que siempre me gustó enseñar. Desde niña, era de las estudiantes en el aula que hacía sus resúmenes, que, que escribía todas las notas. Siempre he sido muy disciplinada con la escuela. Mi mamá nunca pasó trabajo en, ¡ay, ponte a estudiar! No, 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 yo siempre ahí, desde semanas antes, estudiaba para los exámenes. Y me gustaba porque como que tenía la... como que sentía que tenía la responsabilidad de enseñar a otros estudiantes en mi aula. Que a lo mejor tenían un aprendizaje más lento, ¿no? Sí. Y entonces en mi casa, o en casa de algunos de ellos, se hacían lo que llamábamos casas de estudio, ¿no? Ok. Antes de los exámenes. Examen, uh -huh. Y yo estaba ahí como en mi rol de maestra, y íbamos a hacer esto, y el ejercicio de matemática, o el resumen de historia. Uh -huh. Las cosas, tú sabes, que había que aprender de, de memoria y todo eso, pero era muy bueno tener un resumen de lo que el profesor en clase siempre había dicho, de que esto es importante, márquenlo ahí en destacado. Y yo como estudiante bien, bien disciplinada, tenía mis libretas bien al día. Bien con linda. todo Exacto, entonces me gustaba mucho eso. Eh, y yo, bueno, siempre fui buen estudiante en ese sentido, porque además de que siempre prestaba atención, también he estudiado con tiempo, ¿no? O sea, nunca fui un estudiante finalista así, porque me, siempre me gustaba estudiar y además enseñar, entonces yo creo que por eso eh, las cosas que a mí siempre me han gustado, yo las he aprendido bien, porque yo siempre uh -huh. he dicho que para poder aprender bien algo, hay que ponerlo en práctica,
2: uh -huh.
1: y que mejor que cuando tú tienes que enseñarle algo a alguien, ¿ya? Uh -huh. tú cuando estás enseñando, realmente estás midiendo cuán, cuánto de eso que estás enseñando tú sabes, porque si no lo sabes bien, no lo puedes explicar,
0: ¿no? uh -huh.
1: entonces es. bueno, por eso yo creo que desde niña <ríe> tengo esa paciencia, porque le enseñaba a los estudiantes que a lo mejor estaban enfermos, algún un amiguito del aula que, no, que se enfermó, y que después, y como era yo la monitora, tú sabes que si la monitora de esta asignatura, la monitora del otro, porque las Ajá. profesoras siempre escogen más, a la, a, como dicen, a las más conscientes. <ríe> Exacto.
0: Y entonces ahí,
1: eso fue mi vida estudiantil. Después en la universidad, antes de la universidad, quería estudiar algo que uniera los números con la, con eso con, con la historia y, y una carrera que más se me pareció a eso era estudiar economía porque te tienes que tener un buen uso de la memoria porque eh, o sea la economía es una ciencia social y uh -huh. somos nosotros los seres humanos que vamos evolucionando vamos progresando no pero uh -huh. tenemos que recordar los momentos históricos que nos que, que hacen un antes y un después un antes y un después en nuestra vida no okay. por ejemplo el cambio, por ejemplo, de la economía después de, de las primeras guerras mundiales. O sea, uh -huh. más allá de toda la reestructuración mundial en términos de organizaciones, en términos de poder, también hubo cambios estructurales importantes de poder económico uh -huh. después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
2: Así entonces,
1: entonces los acontecimientos históricos también marcan cambios importantes en la vida económica de los uh -huh. países y del mundo en general. Entonces a mí eso me apasionaba. Bueno, me apasiona, pero bueno, te estoy pensando en esa muchacha más joven, ¿no? Y, y entonces eso es lo que, eh, cuando me recuerdo que en la universidad antes de entrar, ah, hay días que tienes que hacer recorridos, ¿no? Por las facultades, uh -huh. cómo es la vida universitaria, yo estaba súper emocionada. Pero cuando fui al recorrido de la facultad de Economía y dieron explicaron todo el plan de, de, de la carrera, me enamoré. O sea, dije, no, ya, no tengo, que ser, no tengo que hacer más nada. Mi mamá quería que yo estudiara, recuerdo, ¿verdad? mi mamá siempre trabajó en el sector de la hotelería. Ajá. Y entonces ella quería que yo estudiara eso. Y a mí eso me gustaba, o sea, porque siempre he sido muy abierta a las relaciones públicas, ¿no? Uh -huh. Pero le dije, no. Y es incluso sobre una carrera, bueno, siempre en Cuba, que me imagino en Puerto Rico, siempre es una profesión muy buena, porque somos islas del Caribe, abierta al turismo internacional. Entonces, bueno, uh -huh puedes crecer. Pero como que, como que no me fui con la moda, ¿tú sabes? Y, uh -huh. y fui fiel. Siempre me siento orgullosa de mí, en esos 17 años antes de empezar la universidad, porque fui fiel a lo que yo quería. Más allá de que, pues si me guiaba por mis padres, bueno, uno quería que estudie hotelería, el otro decía abogada, que si sí, no sé qué. En fin. Y bueno, nada, yo súper contenta porque tomé esa decisión y no me arrepiento, obviamente, y porque me dejé ir a por, por mis instintos, por mi verdadera vocación. Y eso sí, ha sido la mejor decisión, estudié, enseguida empecé a dar clases. En la universidad hay un movimiento de,
2: uh -huh. de
1: jóvenes instructores que acompañan a los profesores. Okay. Y desde los 19 años empecé a dar clases en, a estudiantes de pregrado, pero también a, profes a gente mayor que estudiaba en las noches. Uh -huh. Y yo súper contenta. Fue un gran reto, pero bueno, ahí descubrí que verdaderamente lo que yo pensaba que era solamente ayudar. Cuando era esta niña que le enseñaba a sus compañeritos los contenidos, me di Ajá. cuenta que realmente era, era también otra vocación que tenía. La la de ser maestra, exacto. Muy uh -huh. natural en mí eh, sentarme con la gente, explicarles las cosas, estar al pendiente de su crecimiento, de que lo aprendan a hacer bien, o sea, eso es uh -huh. muy natural en mí. Sí. Y entonces, nada, ¿no? <risa> dije, bueno, aquí también me doy cuenta que también es ser maestra de vocación. Y qué bueno, porque podía ser maestra, pero a la vez enseñando cosas que tenían que ver con eh, la economía, ¿verdad? Con los negocios, uh -huh. con, con lo que es los cambios tanto a nivel de, de negocios pequeños como a nivel de economía grande de un país se pueden hacer para lograr prosperidad, ¿verdad? Para que lograr que una sociedad prospere, que todo el mundo logre la riqueza que quiera obviamente cada uno lograr, ¿no? Según uh -huh. la aspiración.
2: Sí. Y nada, y eso
1: fue wow yo, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi vida estudiantil, después en la universidad, porque te soy sincera, siempre me he sentido muy realizada, Gracias a Dios, por eso te decía. Yo creo que mi mejor decisión a los 17 años fue eso. O sea, dejarme. Estudiar guiar.
2: economía. Exacto,
1: dejarme guiar por mí. Por lo, porque si me dejaba llevar. Y eso fue raro, porque yo siempre he sido esta niña buena que hago caso a lo que, a lo que me decía mamá, papá y esas cosas. Después vinieron años de rebeldía pero, <risa> pero hasta ese momento era bastante obediente, ¿no? Y entonces, bueno. Y recuerdo que sí, que discutí con mi mamá en ese momento que ella quería que, que tomar otra carrera, ¿no? Pero dije, no, yo quiero estudiar esto y ya. No se hable Exacto. más del tema. <ríe> que la que va a estudiar soy yo. Exacto.
0: eso es así. eso Es lo que no toma mucha gente en consideración que el que se va a matar estudiando
1: es uno. Exacto. Y mi mamá, como siempre te digo, nunca, nunca fui esa niña que ella tuvo, que tenía, ¿sabes? problemas con los estudios. Ella sabía que si yo, que si yo lo estudiaba iba, a, iba ¿tú sabes? Iba a ser lo mejor. Y, y y estar preocupada por mis estudios, sacar buenas notas, aprender. Y entonces, nada, no, ella siempre me apoyó ya después de ese momento. Y bueno, mi familia igual súper contenta porque, uh -huh. en mi caso, yo fui la primera universitaria uh -huh. de mi familia. Porque mi mamá, que es muy inteligente, ella sufrió el divorcio de mis abuelos. Y entonces, como era la mayor, tuvo que, empezar, no, tuvo que dejar su, la carrera y empezar a trabajar a los 18, 19 años. Entonces no pudo terminar su carrera en la universidad. Entonces como que para mi mamá y mi abuela, uh -huh. eso era algo sumamente importante, ¿no? Verme a mí eh, realizada en sueños que ella en su momento tuvieron, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue algo, yo súper contento, igual, de, de, de ser su orgullo, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: Ay, en mi casa yo siempre, como soy la mayor de, de, los, de los nietos, ¿no? En casa caso de mi abuela, eh, siempre me sentí así la reina de la casa porque era la primera en todo. <risa> la primera que nació, la primera que fue esto, la primera esto. Entonces, ahí, eh, no tengo problemas de autoestima por eso, porque siempre hay disculpa que aquí. ¿Eso sí, sí. Broma,
0: no te preocupes, esto es, esto es la vida diaria, lo que pasa. Uh, puede ser que escuchemos la lluvia, perritos, esto, pa, esto, es, la, esto es la vida. No, ¿no?
1: yo vivo ¿Qué? cerca de una la avenida y entonces imagínate. La ambulancia, los, el fireplace,
0: todo. <ríe> no todo. A lo mejor pasa una por, por la calle de atrás de mi casa también, porque así es aquí. este Y entonces, luego de que te graduaste, que eh, terminaste verdad este, de estudiar, ¿qué, ¿qué hiciste?
1: Bueno, ya me gradué. Y como me di cuenta, te había dicho que me, me, me encontré a mí misma también dando clases. Eh, en la universidad había un proceso muy selectivo porque son muy pocas plazas para tú quedarte en el mundo de la academia. O sea, poder hacer, hacer carrera haciendo tus maestrías, tus doctorados. Pero lo bueno era que se tomaba en cuenta los años de experiencia. O sea, que ya tú tenías dando clases. Y como yo lo empecé desde, desde el segundo año de la carrera, tenía muy buenos eh, ya años de experiencia y se hacían una evaluación, el departamento, uh -huh. eh, la cátedra, ¿no? Donde tú te ibas a quedar. Te hacía una evaluación y tú tenías que hacer como si les estuvieras dando una clase a ellos y todo eso. Entonces, bueno, yo me sentía cómoda porque ya llevaba años haciendo eso. O sea, no... Y así. Y entonces me quedé en la universidad porque yo quería seguir estudiando. Uh
2: -huh.
1: Quería seguir enseñando. Y lo que más también me apasionaba es que yo siempre he sido libre, muy libre. <risa> y entonces no, nunca me han gustado los horarios cerrados del horario sí. tradicional, de 8 a 5, así... Entonces, la universidad era una muy buena opción porque yo tenía un horario abierto, tenía simplemente que cumplir con cada semestre de clases, uh -huh. con las clases con mis estudiantes, las actividades, talleres, actividades con ellos, pero el resto del tiempo era, era mío, o sea, ya yo, pod yo podía tener otro, otro trabajo si quería, uh -huh. podía hacer dormir en la casa. Yo <ríe> y yo, wow, qué rico porque hay días así, no sé tu personalidad, pero hay días así como que yo no estoy para hacer nada. Y incluso, estoy sincera, en aquellos tiempos si me sentía mal, llamaba a mis estudiantes y les decía, ok, hoy no hay clase, la próxima clase nos vemos, les voy a mandar unas cosas, les mandaba un correíto electrónico para que adelantaran algún taller, alguna investigación y así. Y entonces esa libertad del mundo académico me encantó. Yo creo que es algo, te soy sincera, que ha determinado mucho que desde que yo llegué aquí, a los Estados Unidos, yo tenía claro que yo tenía que buscar algo. Uh -huh. Aunque empezara como todos, ¿verdad? Trabajando en cualquier cosa, yo tenía que, que buscar algo que me diera esa libertad. Okay. Porque ya me había acostumbrado, te estoy diciendo uh -huh.
2: que
1: trabajando desde los 19 años, porque a mí me pagaban en la universidad cuando daba las clases. Ajá. estudiaba y trabajaba en, dentro de mi misma facultad, eh, y entonces ya me había acostumbrado a eso. Y así fue, gracias a eso, para que veas cómo son las cosas de la vida, gracias a eso uh -huh. estoy aquí en este país. Oh, wow. Yo llegué a este país eh, invitada precisamente por un congreso que se hace, que, que es un congreso de estudios sociales latinoamericanos, se ha en Washington, se ha en Nueva York, se hizo en Puerto Rico también. Estuve en Puerto Rico, conocí Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, gracias a ese evento que se hace Mira todos los años. Y, y, y nada, simplemente lo que coincidió que, que mi, mi actual esposo también tenía oportunidades de crecimiento profesional uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Él tuvo una invitación, yo tenía ese año también una invitación, y dijimos, ok si queremos eh, estar juntos, ¿no? Y, y ya teníamos claro que desde el punto de vista profesional teníamos muchas limitaciones en Cuba para seguir creciendo. Uh -huh. eh, dijimos, ok, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo legal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, gracias a todo este tipo de eventos, cuando te hacen invitación, tú vas a las embajadas y te aprueban una visa. Una, una, una visa normalmente de seis meses. Uh -huh. Y así fue como nosotros llegamos aquí y entonces, bueno, tenemos familia los dos aquí y ya decidimos ya con el plan de, de quedarnos y hacer una vida aquí en los Estados Unidos.
2: Wow.
1: Pero bueno, eso fue después de ya... De un montón de, de seis tiempo. años trabajando en la universidad. Eso no fue que yo me gradué y ya, o sea, ya, ya había incluso... Estaba a punto de defender mi maestría. Fue difícil para mí uh -huh. porque ya estaba casi cerrando otro capítulo desde el punto de vista de, de crecimiento profesional. Uh -huh. estaba cerrando una maestría iba a aplicar a un programa de doctorado en Viena, Austria y entonces wow. como que estábamos mi esposo y yo y mi esposo tenía oportunidad de irse para Italia entonces pues, decíamos, ok, ¿o ¿nos vas por Europa? <risa> 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 ¿o nos vamos para Estados Unidos? y como que estábamos los dos así y, y por eso es que yo vine para acá con todos mis créditos de mi maestría, pero sin título porque nunca la iba a defender mi, mi tesis de maestría
0: Todo lo que me faltó
1: <risa> Pero era el momento, o sea, era, uh -huh. se te presenta la oportunidad de salir legal, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. y, y juntos los dos, porque eso era lo otro. O sea, no es que las parejas normalmente a veces uno se le presenta una oportunidad uh -huh. y después es difícil que el otro sí. se le una,
2: ¿no? sí es.
1: Y más nosotros que venimos, tú sabes, de países eh, con... En el caso, bueno, te pues hablo del de problema que tiene Cuba, el gobierno de Cuba, el gobierno uh -huh. de Venezuela, que es tan difícil salir del país sí. por el gobierno. Mucho. Entonces, como que tú son oportunidades doradas, que sean unas doradas en la vida. Entonces, tienes que, que tomar la decisión. Y creo que fuimos una vez más bendecidos en eso, porque yo conozco parejas y muchas situaciones ¿no? de gente que les es muy difícil lograr esto. ¿no? Y bueno, nosotros pudimos hacerlo. En el mismo año pudimos estar juntos los dos. Y nada, y eso fue, ese era nuestro destino. Así es. Porque todo se dio muy bien. O sea, cuando las cosas se ven <risa> así, sin, sin tanto esfuerzo, es como, como que es que te toca Estaban
0: escritas. <risa> estaban estaban escritas. Así, así okay. mismo. Mira, Lisa, y hablando de, de todo eso, ¿verdad? este Yo sé que tú tienes algo que creaste. Quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a crear Benjamin Queens Academy?
2: Wow,
1: qué buena, qué buena pregunta, porque te cuento que yo incluso cuando llego aquí a los Estados Unidos, yo me visualizaba en el mundo igual de la docencia, ¿no? Dando clases en algún preschool terminando a lo mejor mi, preschool no, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó, college, en algún college, college, en algún college, y terminando maestría, aplicando algún programa doctorado aquí, para dar clases en la universidad, porque ese era mi mundo. Uh -huh el que yo conocí hasta ese momento, ¿no? Y entonces, eh, pero llego y no conozco a nadie, o sea, todas las personas que, que conocí, conocí a muy poquitas personas, o sea, excepto mi familia, uh -huh. que ya eran personas mayores, o sea, no era gente joven, eh, no conocía a nadie en, el, en ese mundo. Y entonces, eh, mi esposo, que está en el mundo del arte, eh, tenía amistad, nosotros íbamos obviamente a la Florida, porque bueno, eh, todos los cubanos o sabemos dónde está la familia, y, y ahí está la familia, y son los que nos ayudan al inicio a comenzar, ¿no? Pero mi esposo por el tema del arte tenía, tenía oportunidades de moverse a California, para uh -huh. oportunidades laborales, con la gente que los habían invitado, entonces eh, dijimos, bueno, no, vamos a aprovechar juntos, a trabajar el primer año como sea, tú sabes, limpiando, trabajamos en restaurante, trabajamos limpiando gimnasio, trabajamos limpiando casa, de todo, reuniendo dinero. No nos vamos uh -huh. a comprar carro nos movíamos en transporte público, o sea, bastante trabajo pasamos en la Florida, porque todavía en California, en algunas ciudades, y en otras ciudades mayores, ¿no? aquí tú sabes, el transporte público es mejor, pero en la Florida, sí. eh, si no tienes carros, <risa> es bien difícil.
2: Cogido pero bien. bueno,
1: Ahí sobrevivimos, tomando ride de los amigos y para aquí y para allá. ¿Por qué? Porque estábamos reuniendo dinero todo el tiempo. Dijimos, no, 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 estamos enfocados en que nos queríamos mover para California, más oportunidades. Y nada, yo para apoyar a mi esposo, porque yo realmente le decía, no, a mí lo que yo quiero hacer, yo lo puedo hacer en cualquier estado. Y yo siempre uh -huh. he sido muy aventurera, o sea, siempre he querido como que salir... Del molde, ¿no? No quiero estar uh -huh. donde está todo el mundo, lo mismo, o sea, quiero siempre aventurarme y conocer cosas nuevas, y por eso yo siempre digo que sí, sí. <ríe> ante cualquier propuesta de ese tipo, yo sí, sí, con los ojos cerrados, <ríe> y ahí nos fuimos, me acuerdo que viajamos en el Greyhound, imagínate, oh, wow. con, con tres uh -huh. maletas, y vinimos para California. Y entonces, en California, bueno, mi esposo ya, ya ten, primero que yo, como yo, primero que yo ya podía tener su residencia sus papeles, y estábamos uh -huh. en el proceso de que él ya pudiera tener un trabajo más profesional, pero yo estaba todavía esperando, ¿verdad? Que, que tener el tiempo y poder legalizar toda mi, mi estancia. Uh -huh. Tu estatus. el estatus legal, exacto. Y entonces, pero igual dije, bueno, que hay latinos, un restaurante, como voy a trabajar en los restaurantes en la Florida, Uh -huh. dije, bueno, <coughs> déjame ir a ver restaurantes mexicanos, y nada. Bueno, ahí nada, iba, y le decía, no, yo soy cocina, yo he hecho esto, lo otro, que si fregar, que lo que sea, Ajá. que si huete, si lo que sea, en fin. Entonces, nada, no, no conseguí trabajo, no me dieron trabajo de cocina en, en California, y uh -huh. para que veas cómo son las cosas, conocimos a unos cubanos así amigo de no sé, de otro amigo, que uh -huh. era amigo de otra prima que tenía lejano a mi esposo, encima, todo un enredo así <ríe> de gente por ahí, y que ellos tenían una agencia de publicidad. Eran mexicanos, pero uh -huh. la esposa, uno, los dueños eran unos mexicanos y una cubana, okay. y tenían una agencia de publicidad. Y ellos no estaban contratados, o sea, no tenían en nómina a nadie. Uh -huh. Tenía un equipo que estaba en nómina, pero no estaban contratando gente en nómina, te digo, de, de payroll, de pagar salario sí. fijo, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos sí contrataban freelance, personas independientes que los ayudara a, a buscar clientes, negocios que les interesara, obviamente, crecer sus ventas, en mayor exposición, uh
0: -huh. eh,
1: en el área específicamente de Sacramento, California, que fue donde nosotros llegamos. Ok. Y entonces, bueno, yo dije, ¿no? Eh, yo después de, de probar, buscar, caminar por días y por días y, y, y le habían comentado hasta a mi esposo porque mi esposo escribe uh -huh. y, ellos escrib y él también como freelance escribió mucho para ellos y así él comenzó trabajando con ellos y fue que él me dijo de, de que ellos siempre estaban buscando personas que ofrecieran los servicios de publicidad y entonces me quedé así, yo le dije, no, 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 déjame ir a una entrevista con esa gente porque yo tengo que, yo tengo que ver qué hago con mi vida aquí en, en lo que tengo el, estado, el estatus legal y nadie me quería contratar. Entonces, nada, uh -huh. así, así fue una entrevista con ellos y les, les comenté lo que yo sabía, en fin, y que yo siempre aprendía rápido, que me dieran todo lo que tenía que prepararme, la información del negocio, todo malo lo estudiaba y yo estaba lista. Y así efectivamente empecé con ellos y eso fue una gran escuela para mí porque ellos ya llevaban ya es un negocio local pero ya posicionado es de las mejores agencias tienen revistas, tienen programas están conectados con la radio, la televisión o sea ya llevan casi 16 años y cuando yo comencé con ellos ya casi tenían 10 o sea que no eran acabados de, de comenzar no entonces me pude conectar bien con los medios me pude, pude aprender muchísimo el inglés lo pude practicar mucho porque eh, había muchos negocios, obviamente americanos, que uh -huh. les interesaba hacer publicidad en español. Y se necesitaba la traducción. Okay. Yo siempre he sido muy buena escribiendo... Yo sé que venzo, eh, voy a hacer un paréntesis aquí porque mi esposo me dice, cuando a veces revisa mi esposo, me dice, ¿te equivocaste aquí? Y yo le digo, mira, ya yo hice paz con la ortografía ahora mismo porque entre que tengo el teclado en inglés y Johnny no puedo, hay días que no puedo ni hacerle una segunda revisión a las cosas. Y sí. entonces, bueno, ya, pero bueno, eso fue un paréntesis aquí porque como estoy diciendo ahora que tengo una ortografía, sí,
0: después sí, pero de la lo gente me importa una
1: arregla de un <coughs> poquito a poco. Sí, sí, no. hice un paréntesis aquí, que soy mamá de un bebé de 19 meses, así que es difícil ahora estar arriba de todos los detalles. Pero bueno, sí, siempre he sido de, de muy buena ortografía y siempre el inglés. Yo escribía, tenía que en la universidad, en mis programas de maestría, tenía que escribir artículos, los papers, artículos en inglés, para revistas. Entonces, en términos de la, de la escritura, siempre ha sido muy fuerte en el inglés. Oh, okay. Entonces, eh, lo que tenía que hacer era practicarlo, porque aunque estudiaba uh -huh. de manera, con profesores particulares en Cuba, que siempre me interesó aprender el idioma, pero la práctica es lo más importante. O sea, hasta que tú no te enfrentas a practicar el idioma, a escucharlo, porque uh -huh. exacto, es o sea, los acentos, la manera fluida, como, como la gente habla, es todo un reto. Cuando nosotros llegamos aquí, yo me quedo así, no sí. entiendo, <risa> ni papilla. <Así risa> Y, y nada, para mí fue una escuela, me enamoré del mundo, o sea, fue la manera de enamorarme del de mundo de la publicidad, porque fue como un golpe así, como que así es como funciona, como nosotros le decimos a los Estados Unidos el yuma, no sé si a lo mejor tú has escuchado esa frase, pero bueno, los cubanos, si, si te escuchan algunos cubanos, bueno, nosotros, eh, nosotros le decimos a Estados Unidos el yuma. Entonces, el yuma. El yuma. No sé por qué. Pero eso, es, eso es una frase muy popular que es vieja. No
2: la había escuchado.
1: Entonces nosotros cuando la gente dice, te fuiste para los Estados Unidos, ¿no? El, te dicen popularmente, te fuiste para el yuma. Así sí,
2: se
1: dice. Entonces yo me sentía ya realmente que yo estaba conociendo el mundo del yuma, de verdad. Por eso estaba hablando eso. Porque si eran miser de negocio. Eh, las relaciones con las cámaras de comercio en California, uh -huh. tanto la cámara que es la Hispanic Chamber of Commerce como la de la metropolitana que es propiamente de, de todos los negocios americanos, en fin, uh -huh. mucho mucho mundo de relaciones públicas a mí siempre me ha gustado, pero también conocer el, el detrás de escena de cómo uh -huh. funcionan las campañas de publicidad, los objetivos de las compañías, porque tuve que trabajar con compañías grandes con presupuestos uh -huh. grandes de dinero, como también negocios pequeños, que estaban empezando y hacíamos la, la apertura, el lanzamiento, o sea, de todo. Entonces, incluso yo sigo trabajando freelance con ellos. Porque yo, okay. yo construí una cartera de clientes que uh -huh. les traje clientes a ellos, que han estado, o sea, que, que yo me voy y se van. Porque... Sí, que te
0: has mantenido este, enlazada con ellos. Yo
1: me mantengo enlazada con ellos porque siempre fue un trabajo freelance. O sea, yo empiezo a trabajar como independiente. Yo o, o traigo clientes a, a la agencia, y si no traigo, no cobro. Exactamente. Entonces, imagínate, eh, me tuve que aprender también todo este mundo de las ventas. O sea, cómo tú expresas a otra persona, cómo lo puedes ayudar. O sea, cómo yo le muestro a un, un asiático, a un árabe o a un americano, que el mercado hispano, por ejemplo, eh, por ejemplo es un mercado en crecimiento. Obviamente en California es el cuarenta y tanto por ciento de la población. Y ellos necesitan publicitarse en, en español. Uh -huh. Y, y tiene que ser en un lenguaje de acuerdo a la cultura, porque no es, el mismo, no es el mismo, la, la misma campaña de comunicación no. que tú haces para los colombianos, que lo que puedes hacer para los boricos que lo que puedes hacer para los, boricuos, que lo que hacer para uh -huh. los colombianos, por ejemplo.
2: Así es. ¿Me
1: Entonces ahí, bueno, yo aprendí de todo. <ríe> Traté de mantenerme lo más posible con un acento incluso neutral, porque... A veces hablaba con los mexicanos y me decían, no te entiendo, háblame despacio. <risa> hablaba, hablaba con otros y me decía pero ¿dónde tú eres? Yo dije, Ay, Dios mío, yo ahorita, ahorita no sé ni quién soy en ese sentido porque eran tantos acentos, tantas culturas. Uh -huh. Pero fue muy, bueno, increíble. Esa fue mi escuela, te digo, uh -huh. eh, de ahí a, a golpe duro, de aprender. Y me llevó mucho estudio, ¿verdad? Mejorar, eh, practicar, hacer las llamadas con los clientes, uh -huh. hacer meetings. En aquel momento no se usaba tanto el Zoom, pero lo hacíamos por Skype o, <risa> o en fin, se buscaban formas, si no estaba la agencia de publicidad uh -huh. representante de la compañía que iba a anunciarse cerca, ¿no? Teníamos que hacer las llamadas telefónicas, en fin. Y ahí, bueno, sobrepasando todos esos miedos, inseguridades que siempre tenemos al inicio, ¿no? Por el tema mismo del uh -huh. idioma. Y eso te da, a mí me gustó porque muchas veces uno tiene siempre esa inseguridad de que, de los complejos, ¿no? Uno, no, no hablo muy, muy bien el idioma, a lo mejor se pueden burlar de mí o algo así, pero yo lo que he aprendido es que la gente aprecia mucho cuando tú te estás esforzando. Uh -huh. O sea, el, 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 el esfuerzo se nota. O sea, tú puedes tener el mejor idioma, y yo llevo a hacerte una presentación y llegar así con pocas ganas. Y, uh -huh. aunque hable bien, vamos a decir así Exacto. pero cuando tú tienes esa pasión y ese deseo de que verdaderamente quieres ayudar, porque al final del día nosotros éramos un puente de comunicación
2: uh -huh. de
1: lo que su marca brindaba en términos de productos y servicios que podía ser útil o favorecer los intereses, los gustos de la comunidad hispana en California Que okay. ellos querían expresar eso y necesitaban, obviamente, ese, ese bridge éramos nosotros
0: y entonces, con toda esa experiencia que adquiriste, fue que te dio por conformar Benjamin uh, Quinzacar. Me, me
1: dio por conformar eso. En el 2019, yo como... Una de, los, de las innovaciones que yo les traje a la agencia fue hacer talleres verdad de edu educativos y hacer uh -huh. midsers de negocio. Por eso te decía, uh -huh. a mí siempre me ha gustado eh, la parte de las relaciones públicas, los espacios de colaboración, el networking, ¿no? Entonces... Eh, empezamos a hacer desde el 2015, creo, 2016, 2016, 2017. Empezamos uh -huh. a hacer eventos para la comunidad y eventos para, para fortalecer alianzas entre los negocios locales
0: uh -huh. y conectarlos
1: con compañías grandes también, porque invitábamos a todos. Y, y eso eh, fue buenísimo porque mucho, yo obtenía mucho feedback, ¿verdad? De, sobre todo los negocios uh -huh. pequeños, uh -huh. que me decían este mismo tema, que no sabían mucho de la publicidad. Yo tenía... Que educar mucho, verdad, uh -huh. a, los, a los dueños de negocios a la hora de, de, de que ellos entendieran cómo funciona la publicidad, porque a veces ellos quieren les gusta algo, por ejemplo, y dices yo quiero esto de esta compañía quiero que me lo hagas así, y yo les digo no, pero es que esa compañía tiene otro público, es uh -huh. que esa compañía cuando hace eso es para esto, no es lo que tú quieres, no es lo que tú me estás diciendo que quieres hacer. Entonces, en esa confrontación que tú tienes que escuchar al cliente también tienes que eh, exponer que tú eres la autoridad desde el punto de vista que eres el profesional, ¿verdad? Exacto. Porque por gusto no te están contratando. Uh -huh. Es como que yo vaya al doctor y le diga al doctor, no, doctor, me duele aquí y yo quiero la receta sí. que este otro doctor le dio a este muchacho. No, 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 no. El doctor te va a decir, no, no, vamos a analizar tu caso y que tú vas a hacerte este análisis y yo uh -huh. te voy a dar la receta que te toca a ti. Exacto, exacto. No la que tú quieres. Entonces, es lo mismo. Eh, hay mucho desconocimiento de parte de la comunidad latina sobre cómo es el funcionamiento real de la publicidad, que son procesos, que son, tú no te, tu marca no se posiciona, ni tú logras las ventas que tú quieres de la noche a la mañana.
0: Correcto.
1: Y, es, y, y, nuestra, y nuestra comunidad hispana viene con mucho poco conocimiento de los países de América Latina, mm -hmm. también. Porque mucha gente no tenía negocios, ¿verdad? No tenía negocios en sus países. Viene a la tierra libre, que es esta, con Exacto. deseos de lograr muchas cosas, pero no tiene, exacto, tiene el deseo de emprender, tiene el talento nato, uh -huh. pero hay que educarnos también. O sea, hay que aprender sí, claro. cosas que, si quieres crecer verdaderamente un negocio, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí, con otra colega eh, publicista, ella eh, dijimos, no, tenemos que empezar a hacer más talleres enfocados en esta parte de la publicidad, sobre todo la parte de digital marketing, porque la está comenzando esa ola fuerte. Uh -huh. Y ellos tienen que tener presencia <coughs> digital en las redes, en Facebook en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Después vino la fuerza más en Instagram, ¿no? pero bueno, 2017, 2018, Facebook era más fuerte aún. Exacto. Entonces, eh, así empezamos. Hicimos varios talleres en 2019, la gente le encantó. Eh, con ella yo inicié, hice un partnership, iniciamos una primera compañía juntas. Uh -huh. eh, y entonces después vino la pandemia, Okay. ¿eh? entonces vino la pandemia y como que nosotros nos quedamos así pero bueno, ¿qué vamos a hacer? tuvimos que cancelar muchos de los talleres que ya teníamos agendados y todo uh -huh. y entonces eh, dijimos vamos a llevarlo online pero en el 2020 realmente eh, Benjamin Squinn nace nace en el 2020 porque ella se va ella tenía un esposo que se pensaba en ir para Europa uh -huh. entonces ella se va, para los se va de los Estados Unidos y entonces yo me quedo así como que, ok, y de pronto yo, yo quedo embarazada. O sea, me, me, yo inicio la pandemia con la noticia hermosa de mi querida Johnny dentro de mí. Y entonces, como que, como que todo fue así como que de sorpresa, ¿no? Encarcelada y como digo, yo en la casa, embarazada, con las hormonas, triste y no podía viajar a ver a mi familia. Ay, Dios mío, horrible todo.
0: De todo. Wow. Este, y luego que creaste Benjamin Queen's Academy. Yo quiero preguntarte por qué. Ya yo sé que tú pues, te enfocabas verdad en personas que tenían negocios, la publicidad, uh -huh. la economía, pero ¿cuándo fue que te, te, tú te diste cuenta que tú querías ayudar a mujeres con tu emprendimiento?
1: Sí, ¿qué pasa? Que precisamente nosotros, y yo yendo a muchos eventos, como siempre me ha gustado, como te había dicho, eh, yo colaboré con varios artículos en el Instituto Económico, eh, de, de para latinos, que lleva las cifras en California, o sea, específicamente en California que lleva las cifras de los negocios, las aperturas de negocios de los hispanos en California eh, toda la parte demográfica eh, las cantidades que están monetizando, ¿no? que están cotizando cada negocio al, al año y todas esas cosas entonces me llamó la atención en los últimos eventos de, de finales de año, ¿no? ya estábamos hablando del 2017, 2018 siempre me llamaba la atención que predominan, sin duda uh -huh. alguna, los negocios que son dueños hombres, más que uh -huh. mujeres, ese es un primer dato, otro dato es que las mujeres tienen, la mayoría de los negocios de las mujeres son muy pequeños, eh, las mujeres creo que es una minoría, estamos hablando que del total, si ahora no tengo las cifras actuales, pero en aquel momento era el, como el 15% eran los, de, de los latinos, eran las mujeres las dueñas ¿no? de los negocios hispanos en uh -huh. California sí. pero de ese 15% solamente, el 1% hacía más de 100 mil, al menos lo que declaraban, ¿no? Uh -huh. eh, Hacían más de 100 mil dólares al año con su negocio, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí me doy cuenta y me llamaba la atención esa contradicción, porque de pronto yo en los mixers de negocio veía muchas mujeres. <risa> o sea, era como que en los números no estamos bien, pero en la vida pública como que se ve sí. que hay mucha actividad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, aquí hay algún problema, aquí está fallando algo, puede ser eh, que como mujeres pasan muchas cosas en nuestras vidas y siempre vamos a priorizar obviamente a la familia, uh -huh. eh, los hijos, el esposo, antes que el negocio en sí. Y me ha pasado, he conocido a muchas mujeres con sus negocios y que me han dicho, Lisa, tengo este problema familiar, de salud a algún familiar o algún problema, y han tenido que, que vender el negocio dejarlo, ¿no? Y entonces eso es una realidad, ¿sabe? Por un lado eso es una realidad, pero también pasa muchas veces por el desconocimiento de no eh, tener las bases correctas de un negocio que tú puedas automatizar, ¿verdad? Y a la vez empezar a crear un equipo que tu negocio pueda ser más independiente de ti. O sea, siempre va a depender Exacto. de ti, pero la, la, lo que tú vas a aportar al negocio va a ir cambiando con el tiempo. Si tú trabajas bien en una estrategia, y en una estrategia de crecimiento de tu negocio, precisamente previendo eso. Porque si yo me enfermo, o sea, yo, no tiene sentido que yo quiera construir un gran imperio que de pronto, si yo me enfermo, se desapareció. No, esa no es la idea. O sea, la idea es que tú creas una estructura de negocio que sea sólida, que pueda operar sin ti, Uh -huh. y que tú con el tiempo vas encontrando figuras clave que puedan correr el negocio también, aunque Exacto. tú seas obviamente ese líder, esa persona ya después estratégica que sigue fortaleciendo uh -huh. las alianzas con otras compañías uh -huh. diciendo cuál es el camino pero el negocio en sí ya puede operar porque tiene un sistema de operación, Exacto. ¿entiendes? Entonces eso a veces es lo que pasa, o sea que muchas mujeres en el mundo de los negocios no pasan a, ser a esa fase se quedan en la fase, vamos a decirle primaria, ¿no? Del uh -huh. sorpreneur, que ellas lo hacen todo, y, y entonces les cuesta trabajo. Les sí, cuesta perfecto. trabajo salir de esa, de esa etapa. Y lo malo de no salir de esa etapa es eso: que tristemente proyectos de mucha calidad, negocios muy buenos, se ven tronchados, ¿verdad? Desaparecen, desaparecen de la economía porque simplemente la persona que lo hacía lo dejó de hacer, ¿no? Sí. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿qué necesitamos las mujeres? Uno, necesitamos más capacitación para aprender desde los inicios cuáles son esas bases correctas y cómo ir trabajando poquito a poco en lograr alianzas, en lograr incorporar nuevas figuras en nuestros negocios que nos ayuden a que el negocio no solamente se alimente de nosotras, sino también de otros, y crear uh -huh. sistemas que sean automatizables, porque no puede ser que yo me pueda enfermar una semana y en esa semana entonces no esté monetizando.
0: O uh -huh. sea, tengo que tener
1: vías y hoy en día con el desarrollo de la tecnología la, lo hay. O sea, uh -huh. hay formas para tú lograr eso teniendo tus productos, si tienes una tienda o física, digital, en fin, sí. tienes opciones para que el negocio siga funcionando sin ti, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eso hay que educarlo. Tercero, un poco también quitar los, los mitos de, eh, de que cuando entonces tú buscas información de cuáles son las mujeres más exitosas, eh, y te voy a traer un ejemplo aquí uh -huh. ahora uh -huh. en tu podcast, uh -huh. que es el caso de Jessica Alba. Jessica Alba sale en el 2022 como una de las mujeres más, más importantes en el mundo de los negocios ahora mismo, con su compañía, que a mí me encanta, de uh -huh. ones de los productos para niños, uh -huh. que ha sido una revelación. Y ella es, una, es un negocio que nace de su rol como mamá. ¿Verdad? Que ella dice, bueno, tengo que buscar productos veganos, bueno, o sea, todas las cosas, lo más saludable, ¿no? Para, para su bebé, sí. Y, acaba, y construye un imperio. Entonces, lo que te quiero decir es que, eh, un poco desligar, los roles, a veces se nos quiere poner encasillar a la mujer muy empresaria exitosa con que es una mala mamá uh -huh. ok, o, y entonces la que supuestamente le dedica toda la vida a los hijos diez días hasta que se van para la universidad es la, mamá, la, mamá, la mejor mamá entonces nunca, como que nunca quedamos bien no, nunca es, no definitivamente que no, nunca
0: quedamos bien y, y tú, sabes, bien.
1: Y tú uh
2: -huh. sabes que
0: nosotras especialmente nosotras las mujeres que estamos acostumbradas a llevar el control de todo somos un poquito eh, difíciles para delegar y para y para dejar que otras personas verdad darle un poquito de control para nosotros poder tomar tiempo y hacer otras cosas y, y yo creo que eso es una cosa que que impacta porque tú siempre quieres que todo quede exactamente como tú lo quieres, nunca nadie, nunca nadie lo va a hacer como tú lo quieres, lo podrán hacer más o menos, pero eh, yo creo que eso es una, una de las cosas que nos impacta como madres y como profesionales, porque queremos hacer de todo, pero tampoco queremos soltarlo todo. Soltar,
1: así me, ese es uno de los grandes retos que tenemos dentro del mundo de los negocios, empezar a soltar, y, y entender de que en ese proceso nos vamos a equivocar igual, o sea, no es que aquí hay una una receta perfecta para este proceso, porque tú vas a contratar a alguien, vas a confiar en alguien que a lo mejor no te sale tan bueno como tú pensabas, o incluso puede ser que no haga las cosas tan bien como tú, pero tienes que darle la oportunidad, uh -huh. tienes que educar también sí. a esa persona, las grandes compañías entrenan a su staff, a su, a su uh -huh. personal, todo el tiempo, sí, si quieren que hagan los sistemas operativos y que hagan las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Que, debe, que deben hacerse. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es lo mismo que tenemos que entender. O sea, que incluso el mejor que tú vas a encontrar, que es bueno para una cosa, a lo mejor tienes que adaptarlo, tienes que moldearlo a lo que tú quieres. Y quieres que sea parte de tu team, ¿verdad? Y que represente uh -huh. los valores de tu marca. Entonces, ahí yo creo que es uh -huh. un challenge que tenemos las mujeres dentro de los negocios que hay que superarlo uh -huh. para poder, te, te decía, poder pasar a esa segunda etapa. Entonces, Benjamin's Queen, pues, ese es uno de los propósitos, o sea, ayudar desde el punto de vista de la educación eh, financiera, de los negocios y sobre todo la parte del, del digital marketing, porque es una gran oportunidad hoy en día para lograr en menos tiempo lo que antes llevaba más tiempo. Exactamente. O sea, si normalmente eh, crecer y posicionar un negocio te podía llevar dos o tres años, hoy en día con buenas estrategias, en un año tú puedes lograr crecer un buen negocio. Si Eso tienes un buen fantástico. producto por supuesto o un servicio de calidad, ¿no? Obviamente.
0: Eso es así. Eh, Lisa, ¿Qué es lo más que tú disfrutas de tu emprendimiento?
1: Ah, bueno, disfruto muchas cosas, pero lo que más, más, más disfruto, te soy sincera, es el estudiar para mis clientes. O sea, yo, eh, como te decía desde niña, me encanta estudiar. Entonces uh -huh. es una manera de mantenerme, obviamente, como una, como una marca también
2: vigente,
1: exacto, eh, eh, actualizada y con todas las uh -huh. cosas vigente con todo. Me llegan clientes de diferentes sectores. Entonces a la hora de yo trazar una estrategia y demás tengo que el challenge mío es estudiar bueno, la competencia, ese, ese nuevo mundo, por eso te decía que soy muy aventurera. O sea, todo lo que es nuevo para mí es un, es, un, es un disfrute total, ¿no? No lo veo como que, ay, me molesta, tengo que hacer esto ahora, no, lo veo como que, ay, qué rico, voy a aprender de eso, ¿verdad? Okay. Es mi oportunidad de aprender. Para mí, el tener una diversidad tan grande de clientes es una oportunidad de yo conocer un poquito de muchas cosas que me, que me gustan. O sea, mantenerme como que sigo creciendo y me, manten, y me mantengo estudiando de, de, de la economía, porque al final de todo son sectores uh -huh. de la economía. El mundo, por ejemplo, de las comunicaciones, en el caso tuyo, de todo lo que es ahora el auge de los podcasts, uh -huh. cómo, los, cómo los comunicadores hoy en día están también trabajando en sus marcas personales. Tú lo estás viendo, están creando uh -huh. ellos también... Eh, sus propios canales de YouTube, además que pueden trabajar con, con canales oficiales, pero uh -huh. tienen su propio podcast, o sea, es toda una revolución. O sea, el mundo digital ha sido para todos y eso a mí me encanta, sin, sin barreras, sin racismo. Sin, o sea, no hay, aquí todos tenemos las mismas oportunidades. Y entonces, eh, eso es una de las cosas que, que a mí me apasiona mucho: tener que investigar, meterme en la piel del, de mi cliente para saber sus objetivos qué es lo que él quiere hacer, cómo lograrlo, comunicar bien, y que sigue haciendo él mismo, ¿no? Uh -huh. Aunque yo le, le dé propuestas, por un lado. Y otra cosa que me apasiona mucho es enseñar el tema también de, del dinero, porque a mí me encanta el dinero. Uh -huh. eh, yo siempre, eh, eh, nunca he tenido, o sea, he tenido momentos en la vida que me he estado sin un centavo literal, hemos estado uh -huh. financieramente muy mal, y siempre he dicho, no va a pasar nada, mañana va a pasar algo bueno, ¿no? y aparece una gente que me ayuda que me aporta, yo tuve varios negocios en Cuba uh -huh. y que eran muy inestables económicamente por todos los problemas que tiene Cuba sí. para poder tener un negocio privado propiamente ¿no? entonces eh, era muy difícil y tenía mis proveedores que no llegaban y que entonces, en fin, toda una odisea pero fue, eran momentos difíciles económicamente, uh -huh. si no tenía las ventas tenía que pagarles a proveedores aún teniendo pérdidas me robaron una vez una, una, un lugar donde tenía en una feria grande, donde tenía muchos productos, me pedí miles de dólares en aquel momento, uh -huh. bueno en fin, he pasado por todo de todo. en ese sentido, pero siempre he tenido la que y es algo que a mí me gusta enseñar también dentro de mi academia que tengamos esa relación bonita con el dinero de que aunque pasen cosas que nos hagan perder dinero siempre uh -huh. entender de que el dinero lo creas tú, o sea, esa. si al final tú eres la persona de talento tú eres la persona que crea, que has creado tu producto o tu servicio, que tienes un, tienes bien de, eh, definido tu propósito, que realmente ese proyecto del cual sale el dinero, tú no te preocupes que va a aparecer, el dinero va, va a llegar de nuevo. Como mismo Papá. se fue por otras cosas extras, o incluso a veces por malas decisiones que también podemos tomar. Uh -huh. Pero entender de que va a llegar a ti. Porque la fuente del dinero eres tú, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta, que la gente no se sienta mal hablando del dinero, que se sienta contenta porque están brindando un producto, un servicio, uh -huh. y las ventas sencillamente de ese producto o servicio es resultado de hacer bien tu negocio, ¿verdad? Uh -huh. Y que a la gente le guste tu negocio y que tu, y que tu producto o tu servicio esté impactando en los sentimientos, en las necesidades y en los gustos de alguien, ¿no? En la satisfacción de alguien. Entonces, no podemos tenerle miedo a eso, no somos malas personas por tener mucho dinero, esos, esos son estereotipos también obsoletos. Mm, sí, tú sabes, venimos obsoleto. también con, con esos cuentos de que Ay, la persona millonaria es mala, como que te ubicas, como que le da una patada ahí al, al, al criado sí, sí, sí. en la casa, que todo que te explota. Entonces, yo creo que la persona que es mala es mala. Sin dinero, con dinero. <risa> no no es, tiene nada que ver es. con el dinero.
0: No, definitivamente, Entonces. ¿no? Este, y, y eso es una de las cosas que, que muchas personas tienen que trabajar y es su relación, sanar su relación con el dinero, porque eso viene ya ¿verdad? de verdad de un punto de la enseñanza, la cultura, este la familia y, y esas cosas hay que sanarlas. Lisa, tú haces algo bien particular. Y es que tú has abrazado tu maternidad y la has incorporado a tu trabajo y en muchísimas ocasiones te vemos trabajar con tu niño, con el niño en los brazos y te desenvuelves muy bien. ¿Cómo has logrado integrar la maternidad con tu trabajo?
1: Oh, es, ese es mi reto diario, créeme. que a veces desde afuera puede verse la gente me dice ¡Ay, qué bien! Y es Johnny, cuando no sale Johnny la gente, pregunta, la gente pregunta por él. Y es que... Yo eh, en medio de la, de, la, de la maternidad, embarazada con la pandemia, yo tenía tantos proyectos uh -huh. de, de, de cosas para hacer y como uh -huh. que de pronto el mundo me cerraba las puertas y emocionalmente yo también me sentía atada porque estaba embarazada. Yo decía, bueno, y ahora imagínate yo sola, bueno, yo sola y mi esposo, ¿no? Pero uh -huh. solos, con un niño. ¿Cómo yo voy a, yo que siempre he sido muy activa de que voy a este evento, que me muevo para acá, a esta conferencia y me muevo para aquí pongo a todo el mundo a correr? O sea, yo soy así. Entonces como que eso ya, ese plan ya no existe, <risa> ya no existe en tu vida. Y entonces dije, bueno, eh, me toca reinventarme, ¿verdad? O Saqué que la palabra ya está un poco gastada, pero fue la realidad del momento. Mm. Y entonces perdí, por ejemplo, el 70% de mis clientes. Mi crédito oh. se hizo basura en el 2020 porque nada porque la vida es cara, obviamente, en uh -huh. California. El nivel de vida que yo tenía era caro de acuerdo a lo que estaba ganando. Uh -huh. Y entonces en perder contratos y todo se puso en juego, o sea, en espera. No hay más uh -huh. dinero porque todo está trancado. Eh, los únicos que hicieron buen dinero fueron las, las grandes compañías de mercado y la gente que estaba en el mundo digital desde antes. Sí. una gran oportunidad, pero el resto de los simples mortales no las vimos bien, bien crudo, no, bien feo. Y a mí me tocó también, o sea, me tocó también. Nosotros tuvimos eh, sacar dinero de ahorros, sacar dinero de tarjetas de crédito, uh -huh. así, porque era mucho lo que había que gastar.
2: Wow. Y este... entonces nada,
1: yo tuve que reinventarme, eh, ponerme más seria con mi proyecto de Benjamin Squeens. E empezar a, a trabajar más, bueno pues me puse a estudiar más, todo el, me compré libros, dije, bueno, aquí voy a invertir en libros de publicidad, a, ponerme a estudiar más, uh -huh. eh, todo el mundo, la publicidad digital como tal, todo el tema uh -huh. de las redes sociales, Instagram, que siempre me gustó, y lo vi con mucho potencial, por el tipo de relación que se crea, por el tipo de comunidad que puedes crear, y entonces, nada, pero todo eso fue conmigo, y yo desde, desde ese momento, mis videos y mis cosas eran embarazadas también,
0: Yeah. Entonces, pero bueno,
1: todo estaba tranquilo porque Johnny fue el niño más perfecto del universo en la, en la panza, o sea, yo no tuve malestar yo, no, no, yo estaba feliz como una lombriz como decimos y, pero bueno, nació Johnny y fue ya sabes ya, ya eh, horrible porque me tocó solita
2: uh -huh. primera, o
1: sea ese, mamá primeriza, sola, sin mi familia sin padres, sin amigos cerca, tampoco Uh -huh. Y entonces es una locura porque Johnny no dormía, Johnny era llorando todo el tiempo, o sea, no me tocó ni siquiera un niño estos que son que duermen todo el tiempo, que es relajado, no, 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 a no. mí me tocó bien duro. Y entonces me, yo dije, no, tengo que hacer las cosas, tenía que hacer las cosas y fueron momentos de difíciles porque yo lloraba mucho, lloraba mucho porque estaba muy agotada, pero tenía que trabajar porque eh, mis finanzas, o sea, mis finanzas estaban... Eh, afectadas por el tema de la pandemia, yo tenía que abrir oportunidades de negocios uh -huh. con mi negocio digital. Uh -huh. Y entonces tenía que mover. Empecé a hacer las asesorías, las consultorías del 2020. Eh, lo bueno es que tenía, que fue mi bendición, tenía una red de contactos muy grande por los años uh -huh. trabajando de publicidad. Y, y mucha gente quiso que yo les diera desde el inicio, cuando yo les dije a mi proyecto, sí, sí, Lisa, necesito que me ayuden, que me las sesiones uno a uno. O sea, fue muy fácil para mí, porque ya yo tenía... Ya había construido una marca personal, no digital, o sea, eh, física, con las personas, ¿no? Con mucha gente de negocio. Que cuando les dije lo que estaba haciendo, me dijeron, no, no, yo necesito que me enseñes, que me ayudes y demás, y toda la historia. Entonces ahí mi negocio realmente nos sacó, nos sacó a nosotros a flote de todo, de todo ese problema. El gran reto fue con Johnny. Y ahí tuve que, nada, era cuando Johnny se dormía, entonces era que podía hacer un live, o sea, estaba con ojeras, cansada, de mal humor todo el tiempo porque no descansaba, era mucho trabajo, agotaba con el niño y no tenía opciones, o sea, no tenía, no tenía nada de, de, de break, o sea, de, de descanso porque nadie me lo podía cuidar ni nada y era mi esposo ahí también, fueron meses difíciles, pero nada, le fui cogiendo la vuelta como decimos nosotros. Uh -huh. y, y Johnny también siempre ha sido bien friendly con la cámara él <risa> detrás de la cámara está haciendo un desastre que ustedes no ven que el todo que me mira la casa al revés en un segundo pero la, él, él se porta bastante bien o sea, se, se porta sí. Y entonces ahí ya me acepté, ¿verdad? Llegué un momento de aceptación de que esta era mi nueva realidad, de que ya no, ya no era yo la súper profesional con mis high heels, que llegaba todo empoderada los miris y las cosas, ya era más una mamá más casual, o sea, un estilo. O sea, mi imagen cambió, mi, mi, fue, es otra etapa de madurez también. Yo como mamá, dueña de mi propio negocio. Y, y entonces, eh, nada, disfrutando esa etapa, y entendiendo de que, de que es cierto o sea, yo misma en este tiempo que he visto que mi niño ha crecido tan rápido uh -huh. y todo el mundo siempre te dice, no, disfrútalo disfruta, porque el tiempo se va sí. rápido y yo me doy cuenta, ahora es verdad sí, <ríe> sí, es. Y, y ya casi no me acaban los brazos y, y pesa uh -huh. muchísimo
2: sí,
1: y sí. entonces, nada eh, yo simplemente recomiendo que, que aceptemos en los momentos que nos tocan, ¿no? y, y que podemos siempre, buscar no, el balance perfecto no se logra, pero siempre es darle valor a todo lo que vale la pena, como digo yo. Darle Venga. un espacio a todo lo que vale la pena. O sea, mi hijo vale la pena
2: claro y mi negocio
1: sí. también.
0: Claro Entonces
1: que... ahí lo traté de unir a los dos.
0: Sí, no. es casi un empleado en nómina. Así eh, mismo. <risa> <risa> Listo. Este, Dime. Cuéntame, este, ¿cómo tú crees que tu emprendimiento está ayudando e inspirando a otras mujeres?
1: Bueno, primero yo creo que este mismo tema del niño es algo bueno porque incluso yo he recibido muchos comentarios, otras emprendedoras que tienen a sus niños chiquitos y se han acercado a mí precisamente por este tema. Entonces ahí yo me siento contenta en el sentido de que dejé mis miedos, mi vergüenza, ¿no? De A veces yo decir, ay, qué pena, el niño gritando, que si alándome esto, que si me mete la mano en la blusa. Entonces, bueno, yo, dije, yo, yo siempre he dicho, bueno, al final la gente, si se da la oportunidad ¿ok? de conocerme, y de ver uh -huh. mi constancia y de ver mi verdadero interés, ¿verdad? Por enseñar y ayudarlos. Yo creo que al final del día ese va a ser el mensaje más importante, ¿no? Más allá de errores o problemas que la cámara, que algo que pase, ¿verdad? Uh -huh. Que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Nadie está exento de eso.
2: Exacto. Y yo creo, y
1: yo creo que esa es una enseñanza muy buena. O sea, de que en, en el mundo digital al inicio todo fue mi postalita. Todo el mundo uh -huh. te vendía lo mejor, el paraíso, que yo soy la super profesional, que yo estoy súper bella, que yo estoy súper fit, que no sé qué. Entonces, ahora estamos en una, en una era de un mundo digital más auténtico, uh -huh. más transparente, y esas son las marcas, ahora mismo, que están precisamente, que tienen mayor autenticidad y que están creciendo más. Porque la gente ya, ya está, hasta la coronillas está cansada de que le digan mentiras, de que todo el mundo esté posando, ¿verdad? Una vida que uh -huh. no tiene está fingiendo una vida
2: que tiene, no
1: tiene. Y, y, y no vale la pena, porque al final del día sabemos que eso, no es, que eso no existe. Detrás de esas familias, parejas que se ven perfectas, siempre hay problema. Después, uh -huh. Detrás de una modelo súper pues desgraciadamente que viene un suicidio. O sea, que no todo es tan color de rosa como nos lo pintaban, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido una enseñanza importante. O sea, que muchas mujeres se han visto reflejadas en mí, y eso me alegra que yo pueda empoderarlas en ese sentido. Eh, y guiarlas, ¿no? Que, que, que ya yo teniendo esta experiencia como mamá, ¿cómo pueden también emprender organizándose, planificándose, teniendo una estrategia clara, ¿no? De lo que tienen que hacer. Porque sí, indiscutiblemente tienes que optimizar más tu tiempo. Uh
0: -huh. yo, no tengo, yo no tengo ocho horas para trabajar. Eso es Jamás. importantísimo, especialmente cuando tienes también un trabajo por el lado, tienes familia y tienes todo. Este, Lisa, en, ese, en esa misma línea. Eh, ya verdad terminando con la cuestión más de personal y, em y emprendimiento ¿qué tú le dirías a una mujer que siente que no puede salir adelante?
1: Bueno, yo, qui yo pienso que todos yo creo firmemente que todas las personas tenemos algún talento que todos somos buenos para algo lo que a veces nos pasa muchas veces es que hemos sufrido algunas eh, por, por problemas de eh, creencias limitantes de nuestra familia, problemas también de autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Y de muchos estereotipos que la sociedad nos ha llevado, por eso mismo. Tiempo. Supuestamente antes, vamos a decir cuatro años atrás, en Instagram, por ejemplo, uh -huh. una mujer de 50, 60 años no se iba a atrever a hacer un live, no se iba a, tener, a atrever a tener una marca personal. ¿Por qué? Porque todo eran las mujeres jóvenes, estilizadas, súper lindas, ¿verdad? Estilo modelo. Todo era demasiado eh, pulcro, todo era demasiado perfecto, ¿me entiende? Entonces tú, tú decías, bueno, yo no encajo aquí. Entonces eh, ya gracias a Dios el mundo digital se está pareciendo un poquito más a nuestra vida real, ¿no? Y entonces ahí yo les diría que, que busquen unas referencias real como ellas mismas. ¿verdad? Que van a encontrar, que busquen eh, en internet historias de mujeres, que, se, que, que, que busquen esa información de mujeres que han sufrido mucho han pasado muchas cosas y que se impiden en esas personas reales que hoy han construido un proyecto lindísimo, un negocio, una organización ¿verdad? Eh, aún enfrentando, o, o, aún teniendo esas malas experiencias y enfrentando retos porque uh -huh. los retos no se terminan, o sea siempre van a haber cosas que tenemos que, no, que tenemos que superar, ¿no? Yes. Entonces ese sería mi mayor consejo que eh, si sí es muy grave la situación que buscar ayuda, yo soy muy partidaria de buscar ayuda psicológica, uh -huh. eh, gente que nos pueda ayudar a entender las causas del problema para poderlo solucionar, y, de, y desde el punto de vista de, de manera autodidacta, buscar referencias reales, ¿verdad? No irnos con, con aquella que nos cuenta el, el, el cuento perfecto y del príncipe, no, no, no. Uh
2: -huh.
1: eh, la realidad como es, y, y nosotros las mujeres, si queremos algo, tenemos que ir a buscarlo, <risa> nada, yo siempre he dicho que, eh, mi mamá siempre me decía a mí una cosa, me decía a mí de niña que me decía, no, porque tú tienes mucha suerte, yo, no, yo me he con ese concepto, pero yo siempre le he dicho a mi mamá, yo no tengo mucha suerte, yo salgo a buscar las cosas que quiero. Uh -huh. Trabajaste y, exactamente, entonces yo le decía a ella, ¿Tú, tú me dices eso, porque al final yo soy una, ¿cómo se diría aquí en, Estados, en inglés?, una, bueno, en España sería una resolvedora de problemas, vamos a decir así, porque mi mamá es de las que se eh, pone histérica, vamos a decir así. Se hace un 8. Porque... Exactamente. Se hace un ocho, y yo siempre digo, ok, relax, ok, ¿qué es lo que pasó? Este es el problema, se rompió la, la, la pila de baño, se rompió esto, uh -huh. que, yo, que yo llamo, yo busco a más amigo yo no sé qué, y yo termino el día y se resolvió. Exacto. O sea, yo soy muy de, de hacer cosas, de cambiar la situación porque a mí no me gusta de resolverla. Entonces, por eso yo le digo, no, tú pierdas que yo tengo suerte, pero no es que yo tengo suerte, <risa> es que yo toco puertas, ¿me entiendes? No tengo miedo de pedir ayuda o de buscar la solución si yo no la tengo.
0: Tú eres lo que se le llama acá en Estados Unidos, una persona que es resourceful.
1: Exactamente.
0: Que Exactamente. tiene tiene recursos, no que tiene recursos de dinero, pero que tiene recursos de, de, de poder resolver cosas, que tiene ciertos conocimientos, que tiene ciertos contactos, y si no, los busca.
1: Exacto. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que yo les he conseguido trabajo aquí en los Estados Unidos. Y yo les he dicho, ok, ¿qué es lo que tú quieres? esto Mira, Bueno, también a mí me gusta consolidar las relaciones verdad uh -huh. y, y soy muy atenta con la gente es mi, natural, ma, mi sí. naturaleza o sea, no es que yo me propongo ay, tengo que llamar a esta porque tengo que quedar bien no, no, es que me gusta, o sea, me nace exacto, estar al pendiente que hiciste esto, lo otro, con mucha gente en general y eso me hace que mi, que mi cartera, vamos a decir así, de relaciones uh -huh. vaya en crecimiento no en decrecimiento eso. entonces hay una frase en inglés que tú la vas a conocer que dice que tu network is your net worth o sea, tú, uh -huh. tú, la red de contacto que tú tienes realmente es el valor que tú tienes sí, en la vida tienes,
2: sí, de la sabe. gente,
1: y eso siempre desde chiquitica, sin, viniendo de una familia muy humilde es siempre yo he conocido de la mía, que hace esto el plomero, no sé qué, y voy y le tocó la uh -huh. puerta y necesito que me ayudes esto, y, y nunca he tenido pena, o sea, yo nunca he tenido pena porque cuando necesito ayuda me la dan, y cuando la gente necesita ayuda yo siempre la he sido da. lo suficientemente exacto, bondadosa a la hora de, de, de desvivirme por ayuda porque a mí me gusta ayudar a la gente
0: eso es buenísimo. Y eso
1: yo creo que, que me ha ayudado mucho en la vida en general. Y entonces eh, son valores ¿no? que uno tiene
2: uh -huh. y nos
1: ayuda. Y volviendo a lo que me habías dicho sobre el tema de la mujer, ¿qué le diría? Es también que haga un ejercicio de buscar esos valores. O sea, a veces nos, nos tenemos muy los martillos en la cabeza de las cosas malas que nos dicen. Ah, tú no sirves para esto, tú no haces esto, tú no has logrado esto, la, la. Y llega un momento en que tú te crees ese cuento. Y tú no sabes identificar uh -huh. dentro de ti lo valioso. Lo, el, y ahí es buscar también, te o decía, si, o la ayuda, o tú sentarte a hacer ejercicios de que, ok, voy a pensar uh -huh. qué he logrado, qué he hecho, a quién he ayudado cuando me ha pedido ayuda. Y eso te va a hacer reconectar realmente con tus valores. Y te vas a sentir contenta, vas a decir, mira, hice uh -huh. esto por esta persona cuando me necesitaba. Y eso es muy lindo, o sea, eso te va este a te hacer tío. sentir más fuerte y sí. tener herramientas para salir de esa creencia limitante que tienes de que no puedes hacer algo ese poder no existe, está en tu mente
0: y no enfocarnos tanto en lo negativo sino enfocarnos más en las cosas positivas y en las cosas buenas que hacemos eh, ahora vamos a hablar verdad de, de todo lo que estás haciendo cuéntame, háblame sobre este esos servicios que ofreces y los beneficios que se presentan para las personas que los solicitan
1: Sí, bueno, yo con benjamin Queen, nosotros tenemos en la, en la academia, tenemos infoproductos específicos, muchos materiales, guías de apoyos de apoyo para aquellas mujeres emprendedoras que estén comenzando, no tienen todavía el presupuesto para pagar por cursos, mentorías, pero sí necesitan estos materiales iniciales, que van a ser su brújula, ¿no? su norte, para ir comenzando con los pies más sólidos. Porque a veces lo que nos pasa es que si tú no sabes mucho, yo digo que a veces tenemos que entender si sabemos estudiar de manera autodidacta o no. Hay muchos que no saben. Entonces te va a costar trabajo eh, eh, decidir o, o, o darte cuenta qué profesional te puede ayudar o, o cuál no. Y más ahora en las redes sociales que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Entonces te vas a, te vas a, decir, te vas a ir por la tendencia, no por el por el profesional bueno de verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es uno de los propósitos. Uno, dar esas guías, materiales básicos uh -huh. para que, que sean ese, ese norte, para que muchas emprendedoras sepan cuáles son esos primeros pasos correctos que deben dar si, verdad, si verdaderamente les interesa crecer okay. un negocio, ¿verdad? Uh -huh. Un emprendimiento. Eso es lo primero. Segundo, hay muchas que ya eh, ya han pasado por esa etapa o ya han recibido alguna ayuda y que ya están más enfocadas en objetivos específicos, ¿verdad? De lograr mayor reconocimiento de su marca, de eh, posicionarse en un nicho específico, de lograr más ventas, ¿verdad? Porque ya quieren, están enfocados en sus números y ya quieren empezar a lograr más ventas. Y tenemos eh, próximamente uno de los cursos que voy a estar sacando tiene que ver precisamente con, ya con la planificación de sí. las ventas para sus negocios en función de objetivos le... específicos. Y, y, y también, bueno, lo brindo ese servicio, también lo he brindado mucho tiempo en, mi, en mis mentorías asesorías, pero ya quería como que uh -huh. eh, organizarlo en un curso, porque por el tiempo también el niño, uno tiene que crear esos recursos para otras personas con las que no he podido trabajar por falta de tiempo. O sea, porque uh -huh. desgraciadamente no, no me puedo dividir Exactamente. En una <ríe> Exactamente. En casa, las mentorías siempre y las asesorías, que son uno a uno, sí tienen esa, ese lado malo, ¿no? Uh -huh. Que, en, que está más limitado el, el impacto ¿verdad? que tú puedes tener en ayudar a otra persona entonces es por eso lo bueno hoy en día del e-learning que todo lo que es la educación eh, online es precisamente la parte eh, de los cursos eh, uh -huh. que tú puedes programas que sean ya grabados ¿no? que, tú, que tú puedes estudiar que tiene sus ventajas y sus desventajas como todo pero es una, es una gran ayuda para el que quiere de verdad aprender ¿no?
0: Bien conveniente para las personas que no tienen mucho tiempo o no pueden tomar un curso este en presencial. Título, exacto, uh -huh. o presencial. Y entonces pueden recurrir a esto, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, a la hora que sea. Y ese curso lo van a tener disponible siempre.
1: Exactamente, siempre a su tiempo. Eso es algo que ellos compran y es para ellos. Uh -huh. Y lo van a estar disponibles. Nosotros también estamos en dentro de la academia creando que van a estar también otros servicios de talleres, específicamente uh -huh. respondiendo a necesidades puntuales. Tú sabes ahora todo este tema de los Reels, que sí. es el nuevo formato que sí. llegó para quedarse, porque es el mismo formato que usa TikTok, pero está presente en, en Instagram. Y el formato de video vertical es, es una realidad hoy. Entonces, la manera en la que tú expreses ese contenido de comunicación de tu marca, uh -huh. las la promociones que hagas, todo eso, y, el tipo de la, y la parte técnica también que tienes que aprender es un reto también para muchos emprendedores. Entonces, bueno, nosotros también tenemos eh, ya sea asesorías uno a uno o tenemos también talleres de dos o tres días para enseñar uh -huh. a las personas que quieran, ¿verdad? Eh, aprenderlo en poco tiempo uh -huh. y preguntarnos dudas y todo eso. O sea, ese es el objetivo fundamental hasta ahora en la academia. Sí tengo planes de un plan y un sueño es poder eh, crear un evento grande, uh -huh. un evento grande digital y, y, y presencial de mujeres, ¿verdad? De mujeres empresarias eh, que nos reunamos y podamos también tener especialistas de diferentes sectores, aprendamos, compartamos, fortalecer esas alianzas y yo soy muy defensora de eso.
0: E intercambiar opiniones, intercambiar
1: opiniones sí. o sea, que sea un espacio nuestro también de aprendizaje, de consentirnos, muy íntimo. Y, y eso es algo también dentro de las actividades, ¿no? Que quiero que sea algo como una cumbre o una cosa así todos uh -huh. los años dentro de mi academia. Vamos a ver si este año, antes que se acabe el año, se puede hacer o si no, bueno, el año que viene, si Dios quiere.
0: Se va a lograr, se va a lograr. Lisa, <ríe> ¿de qué consisten las guías que tú trabajas?
1: Las guías específicamente tienen que ver con las estrategias, ¿verdad? Las estrategias de marketing que tú tienes que, que seguir, las pautas ¿no? que tú tienes que seguir cuando estás usando ¿verdad? tus redes sociales como un medio de exposición y de posicionamiento de tu marca, ¿verdad? donde es importante que la gente conozca los, eh, el objetivo de tu proyecto, de tu negocio, el tipo de producto que estás haciendo, los beneficios que, está, que, que va a proveer ese producto o servicio, y tienes que entender a qué público va dirigido, ¿no? a qué público uh -huh. va a ir dirigido eso, porque yo puedo hacer zapatos, pero a lo mejor a los zapatos para niños entonces mi público, los niños no es el mismo público que personas de calzado más serio, vamos a decir así que es para mujeres de más, a lo mejor de 40 años no sé, entonces todo eso hay que llevar, lo que son son los mismos conceptos te soy sincera, básicos uh -huh. de, de lo que es el marketing tradicional pero que se ha transformado un poquito de acuerdo a las nuevas tendencias ¿no? del marketing digital y que, sí. se, y que se tienen que llevar y que se llevan hoy en día las redes sociales porque es el canal fundamental de comunicación, porque es que nosotros nos hemos cambiado como seres humanos. Hoy en día el teléfono es es nuestro mejor amigo. Uh -huh. Es está, inseparable. Está de trabajo. Uh -huh. Cuando a mí el teléfono no lo veo, como que me entra, no sé si te pasa. ¿Dónde está el este teléfono? <risa> Espero que si se te pierde el marido. Ahí, <risa> ahí, está,
0: ahí está todo, hasta la Así, cuenta de banco. Shady. Ahí
1: está todo, exactamente. Entonces, como que quién lo iba a decir, ¿verdad? Que íbamos a ser tan <risa> sí. dependientes de un aparato, de un dispositivo. Sí. Y, y ahí está todo y ahí está nuestro negocio o sea no solamente nuestra información nuestro medio de comunicación ahora en el teléfono en un dispositivo tan pequeño está también tu negocio todo lo tienes ahí lo puedes controlar te ayudará a, a
0: generar el dinero
1: así mismo entonces es increíble y lo que más quisiera yo es eso o sea que la gente desde el inicio con estas guías que son bases las bases que tienen las bases para que tú entiendas qué es el marketing entiendas ¿Por qué es importante que sigas esos pasos que yo te doy, explicándote por qué hay que definir tu cliente, cuáles son los objetivos de tu negocio, por qué tienes que tener eh, este tipo de planificación en tus posts de acuerdo a estos objetivos de tu marca, ¿ok? Uh -huh. O sea, no es, no es, eh, mucha gente, como no sabe esto, piensa que las redes sociales de un negocio, ¿ok? Es publicar el producto ya. Hay ¿Okay? una foto del producto. Dice este platillo y pongo una foto.
0: Uh -huh. Entonces,
1: no, ahí es mucho más que eso. Así es. Eh, y, y realmente, si no tienes esa estrategia, no vas a lograr lo que quieres, que es que tu marca se diferencie y, que, y obtener ventas, ¿verdad? Porque no estás usando los recursos que tenemos todos de manera adecuada.
0: Eh, ¿Por qué es importante contar con una asesoría antes de emprender o mientras emprendes?
1: Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Yo, yo siempre recomendaría, si la persona puede, que pueda eh, hacerlo desde antes. ¿verdad? porque te vas a ahorrar muchos uh -huh. errores, te vas a ahorrar errores, te vas a ahorrar tiempo perdido y dolores de cabeza, ¿no? Entonces, siempre una asesoría ya es una persona eh, que te va a, a, a presentar el camino, ¿no? Que tú uh -huh. debes seguir de una manera correcta porque tiene, uno, el conocimiento y dos, la experiencia de trabajar también con otros negocios. Y, y debe ser también una persona, yo siempre digo que también tú veas que en su negocio aplique lo que te está diciendo. O sea, muchas veces a veces yo veo mucha gente que ofrece programas cursos y que ellos mismos no los veo ejercer esas estrategias no entonces bueno ahí siempre yo me quedo como que pensando no sé qué tan bueno sea no entonces, pero eso eso ya es algo que eh, uno como profesional lo analiza no pero para la gente que se mete en ese mundo que es muy nuevo es muy ingenuo también porque lo, cuando no sabes las cosas la ignorancia te lleva a la ingenuidad no sí entonces, eh, aquí lo importante es eso, entender que el asesor cumple ese papel. Te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dolores de cabeza y te va a ahorrar dinero, aunque, aunque es una inversión. Tienes inversión. que verlo como una inversión parte inversión. de ese paso de tú empezar a emprender, ¿verdad? Sí. Y que puedes requerir los servicios constantes de esa persona en el tiempo porque tu negocio va pasando por diferentes etapas. Uh -huh. tus, tus objetivos van cambiando. Y tú vas aprendiendo sobre tu negocio, pero recuerda siempre que ese asesor o ese mentor siempre ya tiene un poquito más del camino recorrido que tú. Exacto. Entonces, y no, te a va a ayudar
0: a corregir,
1: a corregir
0: y, y a ir por donde tienes que ir hasta que llegues. A hasta tu... que
1: llegues. Ese acompañamiento es muy importante uh
0: -huh. porque
1: tienes un profesional que está involucrado también en los objetivos de, de, de tu negocio. Entonces te va a ayudar lograrnos ¿no? Y ese empujoncito siempre lo necesitamos, porque es difícil es muy difícil hacerlo solita eh, por eso es tan importante crear una comunidad eh, tener ese asesor, ese mentor para que tú sepas que tú no estás sola hay muchas personas teniendo ese mismo reto que tú, están aprendiendo la colaboración entre todas las personas, entonces es muy bonito es muy bonito hoy en día cómo vemos eh, toda esta economía también colaborativa dentro del, del mundo del emprendimiento ¿no? entonces es. eso es muy bueno
0: eh, Lisa, dime tres herramientas o servicios que le recomiendas a una mujer que va a comenzar con su emprendimiento
1: ¿me estás hablando de herramientas digitales?
0: pueden ser herramientas digitales o servicios digitales o pueden ser servicios en general o herramientas en general
1: ok, herramientas en general yo le diría por ejemplo a mí en términos de organización siempre me gusta que puedan eh, aprender todo lo que es manejar eh, la, la parte técnica de ahora mismo por ejemplo el Zoom que se hizo muy popular con el tema de la pandemia y también la parte de los correos electrónicos incluso si no todavía tienes un, un servicio de email marketing pero familiarizarte con todos los servicios que el mismo Google hoy en día que cada vez está mejorando mucho más a mí me encanta Google tienes tus servicios de email, tienes tus servicios de formulario tienes lo que es Google meets que es una versión también de Zoom ¿verdad? Muy friendly, que también puedes uh -huh. usar para las reuniones, de asesoría, vi, eh, como webinars, así también.
2: Uh -huh.
1: Y es muy bueno. O sea, lo, todo lo que son las funcionalidades del Google Drive, además de que es una, una carpeta, una, una galería digital, un espacio digital que tienes para tener organizado toda la información de tu negocio. La parte contable, la parte de las publicaciones, la parte de la uh -huh. organización de los productos, inventario, o sea, todo. Puedes todo. tener ahí también guardado. Entonces, estamos hablando de Google, en general, Zoom, si te gusta Zoom y lo usan mucho tus clientes, deberías también aprender. Excel, desde el punto de vista de la parte de, de poder aprender cómo funciona Excel, las tablas. Y desde el punto de vista del diseño, eh, ahora mismo, una, una, una app que está en los últimos tres años muy en, eh, ha crecido muchísimo, es Canva, ah, sí. que es una, una plataforma muy buena, para eh, personas que no son diseñadoras, ¿no? Y que necesitan precisamente crear todos sus materiales de marketing y todo su material eh, digital en general, ¿no? Mm. Entonces, eh, a mí me encanta, eh, precisamente nosotros eh, vamos a tener próximamente un, un reto gratis uh -huh. para todas las, las emprendedoras, va a ser hasta el 29 de abril, y bueno, después te voy a mandar la información, es completamente sí, gratis. Y vamos a, a, la gente toda va a aprender precisamente por qué es tan útil esta herramienta. Todos los beneficios que nos da, tanto en, el, en, en lo personal, porque ahí podemos hacer invitaciones de un cumpleaños para un niño, ah, imprimir de flyers, de todo, un brochure de, todo,
0: de, todo, de sí.
1: cualquier cosa, ¿no? Y es eh, muy bueno. Uh
0: -huh. Lisa... Eh con la variedad de redes sociales en donde se puede hacer marketing y otras cosas, ¿cuál es tu red social favorita actualmente?
1: Bueno, mi red social favorita sigue siendo Instagram, yo siempre recomiendo eh, que si tú puedes estar en diferentes eh, plataformas, lo estés siempre y cuando tus clientes ideales estén en esas plataformas ¿qué significa eso? que si por ejemplo, si mi cliente ideal no es adolescente para mí no tiene sentido estar en Snapchat, que ya ha perdido mucha uh -huh. popularidad, pero en su tiempo fue una plataforma importante para los, los teenagers, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En su momento, Instagram, cuatro o cinco años atrás, se seguía mirando, ¿verdad? Como una plataforma muy juvenil, muy de fotógrafos, era más orientada a la parte fotográfica, eh, bloggers, y, y, de, y, de, y de pronto se volvió una plataforma mucho más rica, ¿verdad?, para los negocios precisamente por uh -huh. la composición de las herramientas que tiene, tanto visual, ¿verdad? Para atraer más el interés de las personas por la composición del feed que tiene, que ninguna red tiene esa composición así. Y por otro lado, la, todas las herramientas que tiene. Sí, mi plataforma favorita sigue siendo actualmente Instagram, porque yo considero que es la plataforma más completa precisamente para los emprendedores. Eh, por ejemplo, TikTok es una plataforma muy buena también para mover un poco de tráfico, pero en términos de conversión en ventas, siguen siendo Instagram, la red social actualmente, que muchas personas descubren marcas y de donde muchos customers, o sea, muchos clientes confían en las marcas y compran online. O sea, esos son los datos reales ahora mismo que la plataforma con mayor conversión de e-commerce, o sea, de comercio electrónico, es Instagram. Y, y eso lo da precisamente por la estructura que tiene Instagram para proveerte esa imagen, ¿verdad? Desde que entras en el feed y ves uh -huh. como es una, una vista mucho más catálogo, vamos a decir así, uh -huh. que te ayuda a enamorarte de esa marca, personal o comercial, inmediatamente. Puedes chequear la información, ves la foto de perfil, ves la página web, las historias destacadas es buenísimo, porque te ayuda a que rápidamente se pueda fidelizar a, ese, a esa persona nueva que llega a ti porque empieza a un poco a indagar, ¿no? ¿Quién tú eres? ¿Qué es lo que has hecho? Y está interesado y ve ahí toda esa información. Por eso es tan importante tener una cuenta optimizada en Instagram para explotar todos esos beneficios que nos brinda la propia red social, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Además de eso, puedes tener tus propios grupos, eh, crear una comunidad bien bonita. Entonces, es muy, es muy linda. Es muy, es muy friendly, te decía, para los emprendedores, porque para empezar, yo te diría que es la mejor, ahora mismo, y que una vez que tú estés ganando fuerza, y uh -huh. ya la conozcas bien, y tengas un tráfico importante de tu cuenta de internet, tú puedes migrar, ¿verdad? Puedes moverte hacia otras plataformas, eh, TikTok, hacer tus cosas en Facebook, uh
2: -huh. y así.
1: Pero for yo siempre recomiendo fortalecer una primero, e ir después añadiendo cositas, ¿verdad? En otras, Ojo, siempre y cuando en esas otras plataformas esté ese público ideal que tú tienes al cual quieres llegarle, ¿no? porque si no está ahí no tiene sentido que, que pongas tus productos o servicios en otra plataforma. ¿no?
0: Importantísimo, así es. Lisa, me hablaste de un curso ya, pero comparte con nuestra audiencia si tienes algo además de ese en las próximas semanas para las emprendedoras.
1: Sí, para las emprendedoras, bueno, gratis tengo el reto Canva que te comenté que ya va a, ser a, va a cerrar este mes de abril, eh, ya para mayo te decía, eh, voy a tener eh, dos cursos uno inicial para muchas emprendedoras que ya han arrancado y que necesitan tener un plan de ventas a través de las redes sociales para lograr sus primeros entre mil y tres mil dólares, ese curso está orientado específicamente oh, wow. a lo que tienen que hacer uh -huh. en términos de estrategia y planificación, tener claridad en los números, porque muchas veces queremos que el dinero se, se genere, Ajá. pero no sabemos cuáles son las acciones. Todo negocio tiene operaciones, tiene acciones atrás que te permiten a ti lograr esos resultados económicos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay un poquito de enseñarles, que en las redes ahora mismo no hay mucho de eso, ¿verdad? Si tú te pones a buscar así, hay muchos tips de cómo comunicarte, de cómo cerrar venta pero incluso en términos de cursos yo estuve buscando uh -huh. y tampoco hay esa parte que me encanta porque ahí, bueno, me, me posiciono yo <risa> sí. eh, como, una, como una profesional en este tema, ¿no? Eh, eh, con mi expertise aquí en esta parte.
0: La economista, obviamente. Exacto.
1: Entonces esa parte de los números que a mí me apasiona porque eh, precisamente los números nos ayudan a validar lo que estamos haciendo y también nos dan la señal de que, ok, aquí estamos haciendo esto bien, mira el dinero que nos dio, entonces hay que seguirlo haciendo o invertir un poquito más, o fortalecer esa estrategia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, ese curso, estoy muy emocionada, ya lo estoy puliendo los últimos detallitos, va a estar lanzado a principios de mayo. Es sumamente económico para toda persona que, que necesita ya esa planificación, uh -huh. y aplicable eh, para todos, para todo tipo de emprendimiento. Voy a poner ejemplos específicos ahí en ese curso también. Qué bueno. Sobre todo con mi comunidad, o sea, porque me he alimentado mucho de mi comunidad actual, ¿no? Y los diferentes nichos en, lo que en los que están sectores. Y es un curso, obviamente, que va a seguir evolucionando en la medida que mi propia academia y mis propios servicios se amplíen, ¿no? Yo voy a tener más herramientas para, para crecer, actualizar, hacerles upgrade al curso todos los años, ¿no? Pero ahora estoy muy contenta porque es un muy buen producto que muchos están esperando que oh, yo dicho. también yo, yo <ríe>
0: quiero eso
1: <ríe> sí, sí.
0: mira Elisa. este algún mensaje que tú le quieras dejar a nuestra audiencia
1: bueno yo a tu audiencia tan bella de, de Puerto Rico de latinas en general que sé que muchas son la mayoría son, son mujeres eh, quiero darles un mensaje sobre el tema de precisamente de, de confiar en nosotras mismas no de, de no dejar Muchas veces que personas, muchas veces podemos tener a personas cerca, ¿verdad? Que han estudiado con nosotros, a veces incluso la familia, ¿verdad? Que porque nos fue crecer y, y ve que éramos unos niños, estos bandoleros con los pies sucios, uh -huh. no piensan que podemos lograr cosas, ¿no? Tristemente así pasa, ¿no? Y, y, uh -huh. y entonces a veces nos sentimos como que raros cuando tenemos ambiciones grandes. Entonces yo, mi mensaje fundamental es que no tengamos miedo de ambicionar y de querer una vida de calidad. ¿verdad? No estamos hablando de tener millones de dólares ni nada. Si los quieres, qué bien, perfecto, porque yo los quiero. Pero el punto está en la calidad. Yo siempre pienso, Más que en la cantidad del número que voy a tener con mi negocio es en la calidad de la vida que quiero construir. ¿verdad? Un negocio próspero, obviamente, que cada vez impacta a más personas, en mi caso, y una vida de calidad para mi hijo, que me vea como ejemplo, pero que también tenga la libertad de, de decidir ¿no? lo que quiere en su vida y viajar y hacer lo que quiera para que sea feliz, ¿no? Como madre me imagino que todos queremos que nuestros hijos sean felices. Eh, y eso, eso es lo más importante, o sea, de realmente no tengamos miedo de, de las ambiciones, o sea, no le pongamos un límite a nuestros sueños, a nuestras ambiciones, y si este año dijiste, quiero comprarme un Mercedes, bueno, a luchar por ese Mercedes, y, o sea, no tenerle miedo a lo material, o sea, lo material muchas veces es, eh, es un antojo, pero uh -huh. es el impulso que podemos tener para nosotras mismas, eh, salir de esa zona de confort y lanzarnos, ¿verdad? a hacer cosas que normalmente no haríamos entonces piénsalo de esa manera lo piensa, y, si, y, si, y si te gusta la materia que bien que te guste, o sea, a todos nos gusta lo bueno, no hay nadie que va a preferir una cosa bonita y de calidad por encima de algo que no lo es, o sea es un instinto natural <ríe> humano que tenemos, entonces eh, por favor, yo sé, yo sé por eso lo digo no querramos hacernos, a veces muchas veces los, ay no, esto a mí no me interesa no, no, sé fiel a ti te gusta lo bueno, qué rico, lucha por, por tener una vida buena entonces ese sería mi mensaje que no escuchen a familias o amigos que a veces están a nuestro alrededor y, y tienen tristemente una vida, vamos a decir mediocre, regular, porque es la que ellos quieren tener yo no uh -huh. critico a nadie pero si sí, yo quiero para mí otra cosa, no me critiques, o sea, déjame a mí, o, y si no te quieren dejar, tú no los escuches, <risa> y tú sigues fiel a lo que tú quieres, porque al final del día, nosotros vinimos a este mundo solitos, nos vamos a ir solitos, y es muy triste que tú no hayas hecho lo que tú has querido hacer, no hayas luchado por lo que tú quieres, pensando en lo que decían los demás, eh, que si tú no eras buena para esto o que uh -huh. ¿qué haces tú pensando en que puedes tener un jet privado me da la gana de pensar de que puedo tener, de tenerlo ¿verdad? y si además te da la gana y tú crees que te lo mereces porque eres una persona buena te gusta ayudar eh, tuviste una idea buenísima de un producto una organización, un servicio y sabes que eso va a impactar a muchas vidas créeme que tener el, el resultado económico es el resultado de tu impacto en la vida o sea uh -huh. no, no es más nada que eso entonces, esfuerzo, si tú sí. tienes esa ambición de esforzarte y ayudar a muchas personas a la vez y lo quieres hacer bien, vas a tener esa remuneración económica, eso es así, ¿verdad? Ese es el resultado de un sueño grande, ¿verdad? Entonces, no le tengas miedo al sueño grande, si es lo que quieres, si tú estás contenta con la vida que tienes, está bien, ¿no? Todos uh -huh. tenemos que aspirar a lo mismo, o sea, yo no estoy criticando para nada aquí a una persona que esté feliz en su casa ahora mismo, eh, con un trabajo regular, está bien eh, cada cual el concepto de felicidad es muy subjetivo, y yo por eso no lo critico para nadie, para nada pero sí estoy pensando ahora en estas mujeres que pueden ser ambiciosas que, que sienten, que vibran ellas mismas y sienten que ellas se merecen algo más y que quieren luchar por eso no te detengas, o sea, no te detengas no mires hacia el lado, no escuches a la gente porque tú quieres algo que es lo que tú sientes, que es lo que te va a hacer feliz a ti y lo que tú te mereces entonces
0: tremendo mensaje, Tremendísimo mensaje. de verdad que de verdad que sí ha dado en el clavo
1: <risa> gracias gracias estoy muy contenta miidre de, 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 de tu proyecto yo sé que muchas mujeres van a, van a sentirse identificadas con muchas cosas que hemos hablado hoy y uh -huh. esa es la idea de que, idea, de, sí. de que la gente en tu podcast encuentre ese espacio de de aprendizaje, también que, se, que reconozcan episodios de ¿no? sus propias vidas también, que nos unen a todas las mujeres en general y que encuentren esa fortaleza si hoy logramos eh, que mucha gente que escuche este podcast, de ese pasito de fe, ¿verdad? en confiar en ellas mismas en salir de esa zona de, de depresión o de tristeza o, o de, incluso a veces en una zona de victimización que están uh -huh. para, 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 para salir a luchar por ellas mismas y por sus sueños Creo que es todo un éxito. Es
0: todo un éxito. Todo ¿no? un éxito. Ese, es el propósito, ese es el propósito de que hablamos de diferentes cosas y, y, y por eso, ¿verdad? Contamos con personas como tú. Eh, Lisa, yo no quiero que terminemos esta entrevista sin que tú me des las redes sociales tuyas y que me digas cómo te pueden conseguir, en qué plataformas de comunicación te pueden conseguir toda tu información de contacto, aunque va a estar en las notas del episodio. Por favor, menciónamelas aquí para las que están escuchando, que están, van a estar manejando, van a estar cocinando, haciendo algo, este, para que las escuchen, por favor. Sí, mira,
1: en, en Instagram estoy como Lisa Benjamin Squeens y en Facebook está como Benjamin Squeens, la de la Academia General. La página web también es Benjaminsqueens.com. Eh, ¿qué más? Facebook. Bueno, así ya. Yeah. Ah, y mi contacto, bueno, directamente siempre en mi cuenta, en mi cuenta de Instagram y de Facebook está mi número de teléfono, también Messenger, mensajito directo, cualquier duda eh, que, que tengan, alguna ayuda que necesiten, yo siempre estoy feliz realmente de, de poder ayudar, de dar un consejo, de brindar muchos recursos gratuitos que que hemos creado para muchas emprendedoras, ¿sabes? porque no quiero que tengan el pretexto de no dar ese paso o de no enfocarse en lo que tienen que hacer para hacer ese cambio en su vida por el dinero. O sea, el dinero hoy en día no, es, no puede ser un pretexto. Siempre es bueno, como te habíamos hablado, tener, tener alguna inversión si quieres ahorrarte en tiempo ¿no? y, en, y en autoaprendizaje ¿no? como tal. Pero eh, no es pretexto para tú empezar a hacer ese cambio en tu vida. Como tal. Entonces, eh, nada, muy feliz de, de aportar a tu comunidad, a tu audiencia y que vean en mí también esa persona asesora desde el punto de vista de los negocios, de los emprendimientos, que sigue enfrentando todos los días retos <ríe> en su propio negocio, pero que me gusta trabajar con estrategia, me gustan los números, me gusta probar las cosas y me gusta ser transparente. Y no eh, decir que, que nada es de color de rosa. Ni la vida es color de rosa, ni los negocios son color de rosa. Lleva mucho esfuerzo, conocimiento, aprender, invertir, gastar dinero, uh -huh. <ríe> equivocarnos y perder dinero y también ganar bastante dinero. Entonces, ese es el ciclo que sí. todos tenemos que, que aprender, a, con el que tenemos que aprender a lidiar. Si queremos ser una mujer de negocios, de empresaria, contenta eh, con lo que estamos haciendo. Mira,
0: yo de verdad te agradezco inmensamente y estoy súper contentísima de que hayas conversado conmigo hoy y que y que seas la que inaugure esta serie y que podamos eh, inspirar, verdad, a otras mujeres porque ese es el propósito de este podcast. No solamente hablar de víctimas, no eso hay que salir de eso. Eso, eso no se niega. Eso se, verdad, uno, uno se tiene que sanar. Hay unos procesos, pero la vida continúa y hay que hablar de diferentes cosas, hay que hablar de amor, de intimidad, hay que hablar de emprendimiento, hay que hablar de salud, Exacto. hay que hablar de diferentes cosas y ese es el propósito, así que yo te agradezco mucho en el día de hoy. Gracias, yo, yo espero... estoy sumamente honrado <ríe> Y yo espero que muchas mujeres nos escuchen y se inspiren, de verdad que, que te lo agradezco. Muchas gracias, muchas gracias Mitre. Espero hayan disfrutado enormemente el episodio de hoy y quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y también que si nos escuchan a través de Apple Podcasts que vayan para que nos dejen unas cinco estrellitas para que nuestro podcast se posicione entre los primeros. Así que nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos y que pasen excelente día, será hasta la próxima.